0: Hej och välkommen till Örtsystrar, en podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter. Hej Maria! Hej Anna! Kul att vara här igen. Ja, kul att du är här igen. Idag så ska vi prata om örter ur ett självförsörjningsperspektiv. Det går att få tag på örter på väldigt många olika sätt. Det går att köpa örter i torkad form, i tinkturform- men det går ju också att skörda väldigt mycket örter som växer runt omkring oss. Mm. Rikligt. Rikligt, precis. Jag tror att väldigt många är inte medvetna om hur mycket örter vi faktiskt har, om, har omkring oss som vi kan använda för väldigt många olika krämper Och att det inte är så krångligt som man kan tro. Nej. Maskroser. Ja. Daggkåpa. Hallon. Och det här lägger med att att skörda örter i sin närhet, det har, ju, det har ju många olika fördelar. Dels så är det ju väldigt ur ett hållbarhetsperspektiv väldigt positivt. Ja, men det går ju inte att få någonting mer närodlat än vildväxande örter som växer runt husknuten. Tänk
1: självförsörjning väl, börjar väl kännas mer och mer aktuellt idag utifrån som... Händer i världen så om ja, man inte har tänkt på det innan kanske man börjar känna nu att det kan vara ganska skönt att ha lite saker hemma.
0: Ja, de senaste åren har vi gjort det väldigt tydligt att, att den värld som vi lever i inte är så förutsägbar som vi kanske har trott. Och att leveranskedjor är sårbarare ja, det är än inte vad vi så. har förstått.
1: Ja. Det är inte lika självklart att man bara kan gå och köpa eller beställa eller att det finns tillgängligt så här snabbt.
0: Och där är ju att ha en grundläggande kunskap om hur man rördar och torkar örter, vilka örter det ens närhet som man kan använda i olika ändamål. Det ger ju en, en trygghet i en osäker tid.
1: Absolut. Det finns ju örter som verkligen funkar för så här enkla åkommor. Som feber, förkylning, känslor, mag och kommer Som är, finns
0: överallt och är jättelätta att hitta och känna igen. Och de går att plocka. Det brukar faktiskt sägas att det vi behöver allra mest det är det som växer runt omkring oss. Och vi svenskar vi har, har ju en liten tendens att gå efter, över ån efter vatten- vi faller gärna för nya trender, eh, exklusiva bär från andra änden av jorden samtidigt som vi har fantastiska ja, bär och örter ja. alldeles utanför knuten och det är så knasigt. Det är ju helt sjukt att vi säljer alla våra blåbär
1: till Kina mm. och köper gojibär från Indien mm. istället för att behålla de fantastiska blåbären som är helt suveräna på så många olika sätt.
0: Och många invändning är ju till det här med att ta, ta tillvara. Att gå ut och skörda. Är ju att jag har inte tid. Det, det, tar för, det tar för mycket tid. Men jag tycker att det argumentet håller inte. För att tid, vi har alla 24 timmar på dygnet. Och sen så väljer vi vad, vad vi fyller dem med. Och visst att med heltidsjobb och barn och så. Så är det klurigt att få det att gå ihop. Men samtidigt så lägger vi... Om, om man bara går in i sin mobil och kollar skärmtiden för senaste veckan, den tid vi lägger på till exempel sociala medier, så har vi, vi har ändå tid. Och på senare år så har ju det här med skogsbad blivit väldigt trendigt och ja, med all rätt för det är någonting som vi, vi mår väldigt bra av. Men man behöver ju inte krångla till det och... Tala pengar och gå och boka in en skogsbadssession. Vi mår bra av att röra oss ut i naturen varje dag. Och Om man då ser till att plocka någonting varje dag, så tar man ju med sig liksom den känslan, den dagen där på sommaren, tillbaka in och lägger i frysen eller fryser in. Och jag tror att det också hänger ihop med att det blir att det är lätt att, att det blir till ett måste. Att det känns jobbigt och så då sen när vi vill boosta vår hälsa då klickar vi hellre hem något pulver. Men det är så snett.
1: Ja det är helt galet. Och sen tänker jag att, att man kanske har en föreställning att man måste ge sig ut i någon stor gammel skog. För bor du i en storstadsregion som jag gör så ska jag komma åt en stor skog då är jag tvungen att ta bil. Men det finns ju natur väldigt nära ändå. överallt. Det finns gröna områden och det räcker. Många gånger till väldigt, mm. väldigt mycket. Det behöver liksom inte vara den här stora utflyktsapparaten utan det räcker bara att sätta på sig ett par jumpa. Då gör och gå till den närmsta gröna plätt
0: så kan man hitta massor. Precis och särskilt när det gäller de, de vanligaste och faktiskt mest användbara örterna: groblad, rullecka, maskros, hallonblad, dagkoppa. Dag jag, jag brukar skratta lite åt det när jag. Jag har kontor i, i mitt hus men det är en, en egen separat ingång så jag måste gå ut och gå runt husknutan. Och det är väl 15 meters promenad. Och bara på den, under de 15 metrarna, jag skulle kunna hålla en hel örtvandring. Och då är det inte för att jag har planterat någonting där utan det är bara det som sticker upp ur, ur
1: ja. gräsmattan ja. där. Ja, man skulle nästan kunna döpa
0: om det här avsnittet till plocka växt i storstadsvill. <laughs> <laughs> ja men precis. För det, går, det är, och jag tror också det att vi, vi gör det, vi tror att det är så mycket krångligare än vad det är. Att vi behöver massor av kunskap för att komma igång.
1: Mm, det tror jag också. Men gå ut och plocka lite nässlor eller kidskoll, äta. Det finns alltså, ja.
0: Ja, och där säger du ju någonting viktigt, för det är ju också en annan aspekt av det. Att dels så kan vi ju gå ut och skörda örter torka och spara för, för vinterns behov vid kremper och så. Men en annan aspekt av den här rikedomen vi har runt omkring oss är ju att vi kan använda den till mat här och nu. Och särskilt på, på försommaren. Och särskilt de två arter som du nämner som de är så vanliga. De växer överallt. De anses vara ogräs. Men de är ju fullpackade med massor av näringsämnen. Och goda. Och goda. Nu sitter vi ju här och säger att det här är så enkelt och gör så här och gör så här. Men om vi ska vara lite konkreta. När du nu på försommaren när du är ute och plockar nässlor och maskros. Nej, näslor och kyrskål, sa du Och använder dem i mat. Kan inte du berätta lite? Vad lagar du? Vad använder du det till? Um, det blir ju väldigt
1: mycket typ uh, grön pesto ogräs pesto. Sen så brukar jag liksom. Mala ner det lite i allt möjligt faktiskt. Eh, nässlor är ju så fina nu. Så de, de torkar ganska mycket och använder de som liksom örter. Som nässelpulver. Men kirskål, det äter vi
0: väldigt mycket. Och, och kirskål är ju ett väldigt vanligt eh, trädgårdsogräs. Ja. Eh, som också finns spritt. Liksom. Den har ju spritt sig från trädgårdar ute i... I världen. I världen. och i naturen. Men den är ju, den heter kirskol, men den är ju ingen kolväxt. Utan den är ju ganska, man brukar säga att man kan använda den som spenat. Och vissa menar ju att den till och med är godare än, än spenat. Så du kan liksom byta ut den i alla typer av rätter där du annars skulle ha använt spenat. Man kan ha med den i en blandsallad. Mm. Man kan ha förvällaren och ha den i botten i en fiskratäng. Man kan göra en god pastasås med... Precis. Jag tänker på den här pastasåsen som vi pratade om apropos spenat när vi pratade går, om mat. Och, ja, nyligen. För då, då berättade du för mig att du brukar göra en, en enkel grön pastasås med spenat. Men jag tänker att här funkar kyrskål jättebra så jag tror jag att du brukade ha i lite ädelost. Ja. Ge den en gräddskvätt, kanske lite vitlök. Superduper gott. Och det är liksom istället för att köpa en inplastad spenattråg som har vuxit någonstans lite, under lite hetsiga förhållanden och sen plastats in och kört eh, till din butik och du åker och hämtar den med bilen, lägger pengar på den så, så kan man också bara gå ut och plocka... Olika gröna saker? Ja, plocka de här, den här kirskålen i ett durkslag och sen gå in och, och laga mat på det. Det tar en liten stund, kanske tio minuter men då får man också den här ja, man, friska luften man är ute i naturen. Stressnivån sjunker lite grann. Eh, fåglarna kvittrar. Och i slutändan, det blir oftast väldigt gott. Och så, väldigt näringsrikt. Väldigt näringsrikt. Och så känner man sig lite, lite nöjd med sig själv i slutändan. Ja, men det tycker jag nog att man gör. Så det är några tips för hur du kan använda kiskol i matlagning. Du nämnde ju också att du brukar... Skörda väldigt mycket nässla just nu mm. och torka och använda som pulver och ha som, som tillskott under hela året. För dig som blir nyfiken på, på nässla kan vi ju tipsa om att just nässla är månadens ört inne på mitt Annas Instagramkonto som heter Läketrädgården fast utan prickar, Läketrädgården. Där djupdyker jag i en enda ört varje månad. I inlägg, reels, stories och livesändningar. Så vill du veta mer om hur du kan använda just nässla och vad nässla har för örtmedicinska egenskaper. Så kika in där. Om man läser och lär mer om just nässla. Men, men jag tänker för den som aldrig någonsin har skördat någonting. Jag tror att de allra flesta av oss känner till de här enkla örterna som vi har nämnt nu. Alltså... Nässla, maskros, dagkåpa, det är sånt som växer i var och varannan gräsmatta. Men hur, hur gör man när man ska gå ut och, och skörda och sen när man ska torka de här växterna?
1: Mm. Då är det ju bra att man väljer att plocka en dag när det är torrt väder så att inte växterna är så fuktiga. E, så behöver man någonting att lägga i, gärna en korg eller en papperspåse, undvik plast för då liksom börjar förstörelsen av växterna ganska så snabbt. Så kommer du hem Och så tar du bort Kanske stor, tjocka delar Som är svårtorkade Sprider ut dem för att torka Eller hänger upp dem Jag har ju en sån här svamptork Och då kör jag på väldigt väldigt låg värme Typ 40 grader För att det inte ska förstöras någonting i dem Och sen när de är precis Helt knastigt torra Det är jätteviktigt Så lägger de i en glasburk Och har man inga mörka glasburkar som är liksom optimala men också svindyra. Jag en vanlig glasburk men ställer dem kanske
0: i ett skåp så att inte solljuset kommer åt det för då förstörs växten snabbare. Och saken är ju den att det är, egentligen så är det ganska ganska enkelt. Ut och skörda, ta hem det, se till att snabbt sprida ut det så att, luftet, så att det får torka. Det finns ju massa olika torkningsanordningar. Det är ju bara fantasin som sätter stopp. Men bara på en, en kökshandduk på en bricka, det räcker gott och nog. Se bara till att sprida ut det. Och det man kan tänka på, tänker jag är att inte skörda för mycket på ett och samma tillfälle för då blir det så tar det upp så mycket yta när du ska torka det. Utan att man, man gör, man tar lite, lite varje dag. Mm. Och då kommer vi på med en viktig grej. Aldrig skörda mer
1: än en tredjedel. Ja, det som växer på samma ställe.
0: Precis. Det är ju faktiskt jätteviktigt- att inte, inte gå ut och skövla. Nej. Och jag brukar säga att- bär och örtplockning är ju en väldigt- intressant personlig resa. För det tar ju, tar ju fram- någonting i oss. Att det är väldigt lätt att gå in i det här- äh, gamla liksom- jägar-samlar-hjärnan- där man liksom vill, vill ha- mm. så mycket som möjligt. Äh, och att man liksom- Fortsätt plocka bara för att det finns så mycket. men Så det är en jätteviktig grundregel. Ta aldrig mer än vad du mäktar med att ta reda på sen. Och inte mer än vad du själv kommer att konsumera under året. Och se till beståndet. Hur mycket växer det av den här växten här? Plocka inte allt så att den inte kan fortsätta att leva och frodas och föröka sig. Jag nickar, det hjälper ju inte mycket. <laughs> Man brukar ju säga, ibland så brukar vi ju prata lite grann om att be om lov. Mm. Och att, att tacka. skörda och att tacka. Och att det, dels är det ju så att vissa saker måste faller inte under allemansrätten. Vissa saker måste man ju faktiskt be fråga lov. markägaren om lov om man inte äger marken själv. Det gäller ju Träd. saker som är på träden. Alltså löv, kvistar, Svampar som växer på träden. Nötter. Nötter. Eh, granskott får man inte heller ta. Eh, det man får ta, vad är det?
1: Det är eh, bär som växer på marken. Eh, blad eh, och blommor på växter som inte är fridlysta. Eh, rötter är ju lite så ett gränsfall- men jag kan väl säga att maskrosrötter är generellt inte är något problem.
0: Nej men precis, rötter på och om jag inte jag, jag är ingen expert på allemansrätten men jag har för mig att det är lite gråzon just när det gäller rötter, vad mm. man får inte få ta. Det är en gråzon. Men sånt som nästan kan anses som ogräs, där är, är det ju inte ett problem att ta rötter som maskros, skräp.
1: Karlborre. Eh,
0: precis, jag tänker även på blodrot. Ja, just som det. är en fantastisk ört som jag har pratat om i tidigare avsnitt. Så jag ska inte gå in på det. Men eh, den är ju också väldigt vanligt förekommande. Så det är också en rot som man kan, kan skörda utan att...
1: Ja, och det behöver ju så väldigt lite för mm. att det ska räcka så otroligt långt. Mm. Ja, men jag tycker att man kan väl ändå när det gäller eh, skörd hänvisa till de lokala direktiven. För att det finns olika växt, det finns olika regler för olika växter i olika län. Precis. Att man kollar upp
0: det innan man ger sig ut. Ja, om man är minsta lilla osäker. Eller ska skörda någonting speciellt. Men sen så finns det också en annan aspekt av att be om lov. Som vi brukar prata om. Som handlar om att be växten eller växtplatsen om, om och det kan ju låta jätteflummigt mm. det kanske det gör eller respektfullt mm. och jag tycker att att det där det handlar ju om liksom vad, vad man har för personlighet om man är, är väldigt andlig eh, och ha en känsla för, för det som växer eller om man är mer logiskt lagd och mer, mer vetenskapligt inriktad så kan det ju kännas flummigt. Men där tycker jag att det handlar mer om att, att se växten se växtplatsen ta in den och fundera över hur mår den här växten? Är det okej okay att jag skördar här? Eller kommer mitt, mitt skördande att riskera att decimera dess på. betingelser ja. För att kunna växa
1: ja, Så du kan ju välja att se det från olika Synvinklar ja. Men det handlar väl ändå om att Ha en respekt Och en medvetenhet mm. Och ändå inse Att vi är ju en del av naturen Och det samspelet mm. Att inte vi på något vis Äger rätten Jag vill alltid om lov Och jag tackar alltid om det är platsen eller de som inte syns. Det får väl vara vad som helst. Men... Mm.
0: Och att det, det det handlar om är att, att reflektera över det liv som man tar. Ja. att göra det på, på ett sätt som, som känns rätt för dig. Och då kan det handla om en logisk analys. Eller att man gör det med, med hjärtat. Mm. För dig som vill skörda men känner dig osäker. Så har vi ett tips om... En skördeutmaning som jag, Anna, kommer att köra nu vid sommarsolståndet. Jag tror att det är 20 juni, vi drar igång, det är måndag. Då kommer du som är med kommer att få en, en liten skördevideo direkt i din mail varje dag. Där vi går ut tillsammans och skördar en vildväxande en ört. Och där jag berättar om varför jag gärna vill skörda den här, vad man bör tänka på och ungefär under vilken period som man kan skörda den. Under de här tre dagarna så kommer vi att skörda tre olika örter och du kommer också att få lära dig de här grundläggande kunskaperna som du behöver för att kunna skörda på ett bra sätt, torka och sen förvara dina örter. Är du nyfiken på det så kolla in länken som jag hoppas ligger, mm. <laughs> ligger i eh, avsnittsbeskrivningen till det här avsnittet. Maria och jag är ju fortfarande lite nya på det här med poddande så att vi <laughs> lite. <laughs> är lite osäkra på de tekniska möjligheterna. Skulle det vara så att det inte går att länka upp utmaningen där så går det... Eh, är det enklaste sättet att du går in på min Instagram-profil, Laker Trädgarden. På profilsidan där så ligger länken där. Och är du
1: lite mer nyfiken på matlagning av det som växer runt omkring så kommer jag nog, och inte nog, kommer jag att lägga ut en lite tips och tricks och vad jag håller på med att pyssla med på Naturklok
0: på Instagram. Precis. Och ta gärna för vana att om ni inte redan följer oss så följ oss och kika in på instagram konton i samband med varje avsnitt. Så kommer vi att lägga upp lite, lite reels och inlägg som kopplar an till, till det som vi har pratat om i avsnittet. Mm. Sen så skulle vi vilja be er om hjälp. Om ni gillar det ni hör, gillar att lyssna på våran podd så får ni jättegärna gå in och göra en recension av våran podd. Ja, där, där ni lyssnar. Och gärna tipsa de som du tror kan tänkas uppskatta den. Såklart. Det var allt som vi hade för idag tror jag. Ja, jag tror det. Då får vi önskar er en trevlig vecka så hörs vi igen nästa fredag. Då ska vi prata lite mer om, om örter ur ett andligt perspektiv.
1: Ja, det ska vi. Så vi hörs då. Hejdå! Hej!